1: 한 당국이 사드 배치에 반발하고 있는 성주 지역의 참외를 공동 구매를 하고 나섰는데요. 이게 다시 역풍을 불과 불러오고 있습니다. 등 돌린 성주 지역 민심을 돌리고자 한 거겠지만 정작 농민들의 화를 더 도두는 이런 결과만 불러오고 있는 건데요. 이 농민들은 사드 때문에 불쌍해서 참외를 사준다면 안 팔겠다면서 목소리를 높이고 있습니다. 이 사드 배치와 관련한 성주 군민들의 각종 우려를 해소해 줄 생각은 않고 이런 눈 가리고 아음식으로 문제를 해결할 수 있다고 보는지 정말 이해가 가지 않습니다. 성주 군민들이 왜 화가 났는지 그 본질은 외면한 채 현상만 보는 아니란 모습. 성주 군민들의 마음을 돌리기에는 역부족인 듯 합니다. 시청자 여러분, 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 자, 군의 이런 행태가 오히려 염장지르기가 될수 있다는 점을 확인하면서 오늘도 우직하게 하루를 정리해드리겠습니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 사망사건의 최대 가해자로 지목된 옥씨가 최종 배상안을 내놓았습니다. 하지만 피해자와 유가족들은 돈으로 입을 막으려는 술수라며 강하게 반발하고 나섰는데요. 잠시 후 2부에서 배상안을 수용할 수 없는 이유 가습기 살균제 피해자 가족 모임 강찬호 대표에게 직접 들어봅니다. 야3당 의원들이 함께 성주를 찾는다고 하지요 야당 의원들의 성주행 당연한 방문일까요 분열 행보일까요. 3부, 진보와 보수를 대표하는 두 논객의 화끈한 정치 일합, 시사회전에서 짚어봅니다. 9월 28일 김영란 법의 본격 시행을 앞두고 부탁과 청탁 사이 알쏭달쏭한 기준 때문에 여전히 말이 많습니다. 김영란 법의 모든 것, 사부 사이다 같은 법률 이야기에서 이정열 전 부장판사와 시원하게 알아 봅니다. 민간 외교의 최전선에 서 있는 한류의 적신호가 켜졌습니다. 고고도 미사일 방어 체계 사드의 한반도 배치가 확정되면서 중국 분위기가 심상치 않은데요. 지난주 방송 콘텐츠 교류 협력차 중국을 방문했던 방송통신위원회 김재홍 부위원장에게 현지 분위기 지금 바로 확인해 봅니다.
1: 네, 김재홍 부위원장 바로 연결하죠. 여보세요.
2: 여보세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요 김재홍입니다. 네네.
1: 예. 저 벌써 지난달에 됐네요. 그러니까 7월 28일에 중국 장수 위성 TV를 방문하려다가 중국 쪽의 일방적인 취소로 무산이 됐다고 들었는데 어떤 일이 있었던 겁니까?
2: 예 저희 중국 출장은 25일부터 29일까지였는데요. 예예. 예. 예, 베이징을 거쳐서 원저우를 거쳐서 장수성을 방문하기에 약속돼 예. 있었고요. 예, 예. 그런데 28일 공식 어 방문이 한 이틀 전에 취소했다는 연락을 받았습니다
1: 예, 그러면 이미 중국에 도착한 상태에서 그럼 취소 통보를 받으신 거네요 네
2: 그렇습니다 예, 그러면
1: 다른 일정은 다 소화를 하신 겁니까?
2: 그러니까 저장성 원저우시는 시정부 방문과 예. 원저우 라디오 TV 미디어 그룹 방문은 제대로 다 진행이 됐고요 예. 장수석만 예. 어~ 이게 좀약이 제대로 지키지 않은 것입니다
1: 그럼 이게 지금 일방적인 취소 통보인 거잖아요 그 이유가 사드 때문이다 이런 지금 보도가 나오던데 맞는 얘기입니까
2: 그러니까 이유는 거기서 어~ 갑자기 베이징에 회의가 생겨서 아. 약속을 지킬 수 없다는 것만 밝혔고 예. 사우드에 대해서는 일별 언급이 없었어요.
1: 그런데 예. 예. 어, 부위원장님은 근데 그러면 뭐 베이징에 갑자기 회의 일정이 잡혀서 취소했다라고 하는 이런 통보를 그냥 그 자체로 그러니까 받아들이시는 겁니까? 아니면 그 명목상의 이유뿐이라고 보시는 겁니까?
2: 그러니까 어, 저희는 근거가 확실치 않으면 네. 어, 우리 청취자는 중국에도 있고 중국 당국도 있기 때문에 예. 그런 걸 이렇게 얘기해야 되는데 네. 분위기를 이렇게 보았고요. 네. 어 중국 쪽 제가 만난 인사들은 어사우에리에서 매우 예민한 어, 민감 문제이고 자기들이 전문성이 없다는 것을 뭐 알아서 스스로 인정해서인지 예. 그 문제를 직접 지칭하지는 않았고요. 네. 예. 그런데 그렇구나.
1: 조금 조금 전에 이제 부위원장께서 이제 다른 일정 모두 소화를 했고 예를 들어서 시 정부 이런데도 방문을 했다고 말씀하시지 을 않았습니까? 그렇죠. 예, 예. 저 만약에 사드가 이유였다고 한다면 유독 장수위성 TV 방문 일정만 취소가 될수 있을까라는 생각도 좀 들기 때문에 드리는 질문입니다.
2: 그래서 어, 중국의 중앙정부가 사드 배치 때문에 일률적인 어떤 지침을 내린 것 같지는 않고요, 아직. 아, 아 예. 그래서 지금은. 어, 지방 성급, 시급 정부와 방송사들과 또는 뭐 민간 기업들이. 음,
1: 그러면 어, 뭐 지방. 지방 정부나 어떤 이그 TV 쪽에서 알아서 판단한 결과일 수도 있다.
2: 네, 자유, 예, 제일적으로 분위기를 봐서. 예. 중국에, 아니까 아니, 그러니까 한국에서 온뭐 공직자. 음흠. 아, 주요 인사들을 만나는 것을 조금 꺼려는 예. 듯한 분위기이고. 예. 뭐 새로운 사업을 이렇게. 논의하거나 그럴 어, 상황은 아닌 것 같고요.
1: 그런데 이제 뭐 다른데도 이제 그도셨다보니까 현지 분위기가 어떻습니까 좀 자세히 전해주세요. 만나보니까 뭐, 어떻던가요?
2: 그렇게 많이 만난 것은 아니지만, 예, 에, 뭐 저는 그 방송 콘텐츠의 중국 어, 시장 진출, 우리 예. 현역 문제를 확대하기 위해서 가서 게 논의를 에, 뭐 하려고 했는데 예. 일부 어, 새로운 사업을 시작하기는. 좀 어렵고요. 아 그렇습니까? 계속 사업도 이걸 확대하기는 지금은 좀 적당치 않다는 예.
1: 반응들을 들었습니다. 그러면 예를 서 신규 사업 계약을 맺거나 이런, 이런 걸 추진할 수 있는 분위기는 아니라는 말씀이시네요. 네, 그건 아니었습니다.
2: 원조 씨는 제가 방문하고 한 지가 벌써 한 2년 됐어요. 예. 이번에세 번째 가는 것이기 때문에 예. 거기에 어느 정도 이른바 인맥이. 네. 이 관시가
1: 음, 성성돼
2: 있는 것이고요. 예. 그래서 뭐 그대로 할수 있지 않나 생각이 들고 네. 장수성 방문은 이번이 처음이었습니다. 예. 개척하는 의미에서 네. 어 이렇게 편지를 보내고 해서 약속이 된 것인데 네. 그것이 새롭게... 에, 내릴까 했는데. 음,
1: 근데 이게 좀 신규 사업 추진하기는 어렵다고 판단을 하셨다고 말씀하셨는데 그 판단의 근거가 있을 거 아닙니까, 위원님? 아 이게
2: 바로 저 거기서 얘기하는 게 새롭게 만나는 사람들에 대해서는 좀 예. 제안하는 것 같고 아. 새로운 얘기를 하기는 지금 분위기가 아니지 않나 싶은 생각이 들었습니다. 갑자기 이 중앙에 회의가 있다고 이제 얘기를 예. 하고요. 예. 그리고 어, 차후에 후속 논의가 있을지는 이제 두고 봐야 되겠는데요. 네. 지금 상황에서는 어, 개척하는 그런 의미의 음. 접촉은 잘안 되는 것처럼 느껴졌니다 알겠습니다. 그리고 홍콩연합신문망 등이
1: 보도한 내용이 있는데요. 이 중국의 국가신문 출판광전총국이 국제적인 요인을 이유로 향후 일정 기간 동안 한국 연예인의 중국 내 활동을 규제할 예정이다. 이렇게 지금 네. 보도를 내놨는데 이건... 혹시 확인해 보셨어요?
2: 그, 거 이제, 광전총국이 바로 우리의 방송통신위원회 예. 같은 방송통신교제기관인데요. 예. 홍콩언론의 보도이기 때문에. 네. 그 뭐, 소스나, 아 어, 근거는 알 수가 없습니다마는 예. 어, 제가 현재와 느낀 엄마들 들은 얘기는. 예. 중앙정부의 지침은 없었다. 예. 얘기하고. 예. 어, 스스로, 어, 어, 지방정부와 민간기업 방무사들이 네. 알아서 보고 음. 판단하는 것이다. 네. 그런데 그래서 새로운 사업을 논의하기는 조금 제한하지 않나 하는 느낌을 받았습니다. 어. 여기에 어떤 지침이 내려온 것 같지는 않고요. 네. 그렇다고 그러면 원조 씨도 저하고 아무리 예, 예. 아는 사이이지만 음. 그대로 진행하기는 어려웠지 않겠습니까?
1: 그러게요. 근데 문제는 뭐이 지방 단위에서 알아서 판단해서 이렇게 지금 그 계속 그 중단을 시키거나 이런다라고 하는 게 사실은 더 문제일 수가 있는 것 아니겠습니까? 우리 입장에서는.
2: 그, 이게 어떤 예.
1: 일괄대응이을 하기가 힘들다는 거 아닙니까, 결국. 설득을 예. 해도 그렇고요.
2: 예. 음. 단계적인, 어, 제한 조치를 해 가지 않을까 하는 우려가 있고요. 예. 지금은, 어, 일정한 그 과정에 있기 때문에. 네, 네. 이때 우리가 대중, 어, 중국에 대한 외교를 할까. 음. 어, 설득자업이랄까 대화를 잘 해놔야 할까, 그.
1: 그런데 것 같습니다. 지금 또 하나 전해지고 있는 소식이 우리 연예인의 중국 내 출연이 취소가 되거나, <웃음> 녹화를 마친 예능 프로그램이, 물론 이제 중국 TV의 예능 프로그램이 되겠는데, 이거 일부 대응이 편집이 됐다라는 이야기가 전해지고 있는데, 이건 혹시 확인되는 이야기입니까?
2: 그것도 일부, 뭐 지금, 뭐 과거에, 전에도 있긴 있었어요. 왜냐면거의 아, 예, 예. 뭐 사전 심의제이기 때문에. 네네네. 네, 그 공연 행사 그 내용이 이게 좀심의 좀 문제가 있다 그러면 뭐 이렇게 일부 수정하고 그러는 건 있었습니다만은 예, 그것이 예. 어, 지금의 양국간 불편한 예, 분위기 때문인지는 그 상황 관계는 조금 음. 더 알아봐야 될것 같고요.
1: 예 알겠습니다. 예. 지금 한류 콘텐츠 수출 규모가 대중국 수출 규모가 어느 정도가 됩니까?
2: 한류는 이게 광범하기 때문에 네네. 맞으면 이제 정부 부처에서 여러 군데 나눠져 있습니다. 예예. 예. 방통신위원회 또 문화체육관광부 또뭐 미래부 이렇게 되면. 그 전체적인 통계를 잡기는 매우 어렵습니다. 예. 그러나 뭐 굉장한 경제 어 규모를 가지고 있는 건 사실이죠. 그런데
1: 예. 예. 이게 지금 뭐 부분적으로라도 만약에 중당이 되거나 이렇게 사원 무산으로 그렇습니다. 간다면 그 여파가 이제 상당할 수가 있다. 이게 지금 문제가 되는 거겠고요
2: 예, 그건 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 이거 좀 진행 상황을 더 면밀히 좀 봐야 될것 같고요. 오늘 인터뷰는 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네네. 네 감사합니다 네, 지금까지 방송통신위원회 김재홍 부위원장과 함께했습니다 아, 사드 여파를 사실 많이 걱정을 해왔는데 혹시 지금 물론 이거는 좀 사실관계가 더 확인이 돼야 되는 문제입니다만 만에 하나라도 이 사드 영향 때문이라고 한다면 여러 가지로 이게 이제 또이 한류에 국한되겠느냐라고 하는 상식적인 의문이 따라붙는 것 아니겠습니까 자, 우리 애청자 여러분들은 어떻게 생각을 하십니까 자, 색다른 시선 김종배입니다는 우리 애청자 여러분들이 직접 만들어가는 프로그램입니다 자, 문자 참여, 창 활짝 열어놓고 여러분들의 의견, 질문 기다리고 있겠습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 0951. 우물정 0951로 문자 보내주시면 됩니다. 자, 지금 시각 6시 29분 38초 지나고 있네요. 네 옥씨가 어제 오후에 가습기 살균제 피해자에 대한 배상안을 발표를 하고 오늘부터 신청을 받기로 했습니다. 그 내용을 보면 1, 2등급 판정을 받은 피해자들에게 위자료로 최대 3억 5천만 원을 지급을 하고 영유아나 어린이가 사망하거나 중상을 입었을 경우에는 10억 원으로 일괄 책정한다 뭐 이런 내용이었는데요. 하지만 피해자와 유가족들은 절대 수용할 수 없다는 라 입장을 오늘 기자회견을 통해서 밝혔습니다. 자 강찬우 가습기 살균제, 살균제 피해자 가족 모임 대표 연결해서 자 피해자 입장 직접 들어보도록 하겠습니다 자 대표님 네 안녕하세요 네네 자그 옥시가 내놓은 배상안을 수용할 수 없다라는 입장을 밝히셨는데요 저그이후부터 여쭤보겠습니다
3: 네 일단 뭐 가장 원칙적인 측면에서는 네. 현재 옥시 최종 배상안은 이제 그 전체 피해자를 대상으로 하는 게 아니고요 네. 이제 정부에서 피해자를 4단계로 이렇게 판정을 해놨는데.
1: 등급 1, 2, 3, 4그 등급 말씀하시는 거죠? 네네. 네네.
3: 그래서 그 중에서 이제 1, 2단계 판정을 받은 피해자만 대상으로 이렇게 배상안을 마련을 한 내용입니다. 그 예. 근데 저희는 이제 옥 씨가 이렇게 피해배상 움직임을 보일 때부터. 네. 3, 4단계 피해자가 배제된 거에 대해서는 계속해서 문제를 삼아왔었던 내용이고요. 예. 이번 최종 안에서도 보면 어~ (3~4단계에) 대해서는 어떻게 하겠다라고 하는 어떤 내용이 전혀 언급이 없습니다 그래서 이제 원칙적으로는 저희는 이제 일부 피해자에 대해서만 이렇게 배상하는 방식에 대해서 동의를 할수 없는 내용이고요 또 어떤 그~ 정부 피해 기준이라고 하는 게 이거는 이제 지난 (2013년도에) 국회에서 피해자들이 긴급 구제가 필요한 어떤 절박한 상황에 놓여있는 분들이 많이 있었습니다. 예, 예. 예, 국회와 정부 차원에서 시급하게 구제하기 위해서, 음. 폐를 중심으로 한 어떤 조사위원회가 꾸려졌었고, 그 중에서 이제 정부가 기업을 구상권을 전제로 해가지고 긴급 구제하는 방식이었거든요. 아,
1: 이 등급 자체가. 예.
3: 네네. 네네 그래서 이제 구상권을 전제로 하는 거기 때문에 정부에서도 적극적으로 예산을 운용하거나 판정 기준을 이렇게 적용하기가 어렵거든요 이거는 재판 가서 이렇게 돈을 찾아와야 되는 내용이기 때문에 예 네. 그래서 이제 판정 기준이 굉장히 제한적이었고 폐에 국한됐었습니다 그래서 아, 지금 예뭐 예, 국정조사나 이런 데서도 이제 논의되는 게폐이외의 질환에 대해서도 네. 확대하겠다 음. 예또 (3~4단계에) 대해서도 보완하겠다 대표님 이런 말씀대로라면
1: 되어있고. 이 등급 자체가 임시방편의 등급이네요 그러니까.
3: 그렇죠. 그러니까 긴급 구제라고 하는 제한된 조건에서 마련된 어떤 예. 그 판정 테이블이었는데 예. 이런 테이블이 현재 조건에서는 옥시한테는 유리할 수 있는 아닙니다. 왜냐하면 음. 피해자를 절반으로 나누고 예. 일부에 대해서만 구제하면 구제하면 되는 거고 나머지는 음. 피해자가 아니다라고 하면 되는데 네. 지금 옥시나 이 가해 기업이 그야말로 살인 기업인데 네. 이런 기업들이 이 정부하고 접근을 똑같이 하면 안 되는 거잖아요. 음. 훨씬 더이 당사자로 서 책임을 가지고 네. 굉장히 적극적으로 이 문제에 대처를 해야 됨에도 불구하고 정부가 하는 것만큼 정도만 하겠다 뭐 이런 지금 입장을 보이고 있는 겁니다. 근데 좀
1: 제가 과문에서는 이걸 좀 여쭤봐야 될 건데 최종 배상안이라고 표현을 했는데 그 피해자와 네. 합의를 거치지 않은 배상안인데 최종 배상안이 될수 있는 건가요?
3: 그니까 뭐 처음부터 옥시는 지금 일방적으로 일을 진행을 해오고 있는 내용이고요. 예, 예. 그러 그니까 저희도 몇 차례 만났었고, 네. 또이 1, 2단계 피해자들 중에서도 또 협상단들이 꾸려져서 네. 그 협상 수준에 대한 어떤 몇 차례 논의를 했었는데, 음. 어, 일단 그 제시하는 조건들에 대해서 이제 옥시가 수용하지 않는 거고요. 예. 그리고, 피해자 전체에 대한 세 차례 설명회를 음. 사제하는 장이라고 하는 걸 형태로, 마련을 했었고, 예. 거기에서 이제 옥시의 어떤, 뭐, 어떤 배상 안을 일방적으로 발표한 거죠. 아, 예, 예. 그리고, 어, 그런 수준이 부족하고, 그런 접근의 한계가 있다, 음. 이런 어떤 협상단 대표들의 의견들이, 이 반영이, 거기 그 그러니까 과정에서 반영되지 않았고요. 정리를
1: 네. 하면, 옥시 측 입장에서는 우리는 이제 밟을 절차라든지 보일 수 있는 성의는 다 보였고, 그래서 이번에 이제 마지막으로 이 배상안을 내놓는 거다. 이런 거 의미로 지금 발표를 했다고 이해를 하시는 거군요.
3: 네네. 네. 근데 이제 그거는 옥시 이 차원에서의 그러니까요. 자기들의 기준인 거죠. 그렇죠. 네네네. 근데 옥시가 이제
1: 대표 명의로 신문에 사과 간 거도 내지 않았습니까? 진심으로 사과들인데 드 이렇게 밝혔는데 여기에도 진정성이 없다 이렇게 평가를 하시는 건가요?
3: 네네. 그 그러니까 지난번에 이제 처음에는 옥시는 이메일로 사과를 했었습니다. 롯데마트가 아, 공개적으로 기자들을 불러서 사죄를 했을 때, 예. 예 그것 때문에 이제 옥시는 이메일로 먼저 사과를 했다가, 이제 나중에 기자들을 불러서 이제 두 번째 사과를 했는데, 음흠. 그 당시에는 이제 검찰 수사가 진행 중이니까 이제 눈치 보기 사과를 했던 거고요. 예. 이번에 최종 배상한 발표는 사실 이제 국정조사가 진행이 되고 있고, 곧 국정조사단이 이제 영국의 레키뱅키저 본사를 방문해서 조사를 진행할 예정입니다. 예예. 예. 그런 상황에서 진행되는 또 배상안이기 때문에 음. 저희는 이제 어떤 꼼수다. 시기적으로 상황적으로 봤을 때 꼼수라고 음. 보여지고 있습니다. 예. 네네. 앞서 탄산합니다. 그리고 조금
1: 전에 이제 대표님께서 1, 2등급, 3, 4등급을 설명을 하시면서 이게 이제 그 긴급구제가 필요해서 임시방편으로 이제 잡은 등급이라고 설명을 해 주셨는데 그냥 그 자체로 그냥 그 보더라도 지금 3, 4등급은 배제가 된거 아닙니까? 혹시 발표에서는? 네, 맞습니다. 이건 그러니까, 어떻게 받아들이세요? 예,
3: 그러니까는 그 뭐, 혹시는 이제 처음부터 그러니까 1, 2단계에 대해서만 계속 이제 언급을 하고. 네. 그 정부의 기준만 따르겠다. 이런 식으로 해서. 네. 정부 뒤에 이렇게 숨어 있는 모습이거든요. 네. 근데 이제 사실은 옥시 레킷뱅키저라고 하는 회사는 그 영국, 유럽 사회에서 굉장히 사회적 책임을 잘하는 회사로 알려져 있어요. 그런 형태로 기업의 이미지를 갖춰왔었고 그런데 어찌 된 일인지 한국에서만 이런 어떤 엄청난 일을 저질러놓고도 책임지려 하지 않고 또 마지못해 이렇게 검찰이나 정부에 기대면서 어떤 자기네들의 행보를 하고 이만큼 줬다가 좀더 주면 뭐 이렇게 생생내고 이런 굉장히 지금 좀 비겁한 모습을 보이고 있거든요. 그래서 이 맥기뱅크조 본사가 가지고 있는 이미지와는 전혀 다른 이중잣대를 지금 한국 사회에서는 적용하고 있는 거죠. 음.
1: 아무튼 지금 국회차원에서 이제 국정조사가 진행되고 있지 않습니까? 이 국정조사의 진행 경과는 지금 어떻게 평가를 하세요?
3: 그러니까 현재는 저희가 이제 그 지난 주에 월화수 해가지고 현장조사가 진행이 됐었고요. 예. 그럴 때 이제 그 정부 기관하고 그다음에 이제 옥시 등 이렇게 가해 기업 주요 가해 기업들을 방문을 했었습니다 네. 그런데 이제 어~ 현재로서는 뭐 정부 기관이든 또 이런 옥시 레퀴뱅크자나 이런 가해 기업이나 네. 국정조사에 대해서 제대로 이렇게 성의껏 임한다라고 하는 거는 그렇게 보기 굉장히 어려운 상황이고요. 예. 그뭐 그러니까 혹시 렉킷뱅키저 같은 경우 대부분의 내용에 대해서는 음. 어, 재판 중인 사안이기 때문에 뭐 이렇게 밝힐 수 없다. 뭐 이런 형태로 지금 에, 에, 그 이렇게 좀 소극적 행보를 하고 있습니다. 그리고 네, 예. 뭐 국정조사 뭐 검찰 소환도 마찬가지지만 음. 국정조사에 대한 이런 어떤 소환에 대해서도 얼마만큼 지금 응할지 예. 뭐 이런 부분들은 어떤 국민들이나 소비자들의 이런 그, 그 시선을 지금 의식하지 않고 있는 거죠. 예.
1: 아무튼 이제 그 국회 차원의 국정조사가 이제 끝나고 어느 시점에서는 이제 국정조사의 결과가 나올 거고요. 또 한편으로는 네. 법원에서 지금 뭐이그 재판이 진행되고 있지 않습니까? 그러면 네네. 그 판결에 따른 또 이제 결과가 나올 것이고요. 결국은 네네. 이 가습기 살균제 참사의 진상이 바로 이것이다라고 확정되고 하는 이 단계가 결국 하나의 분수령이 될것 같은데 그게 어떤 과정을 통해서 어느 시점에서 이루어질 수 있어야 된다고 보시는 거예요?
3: 그니까 러 현재는 이제 검찰 수사를 통해서 어느 정도 내용이 이제 드러났던 거잖아요 예, 예. 그동안에는 음. 지난 (5년) 동안에 이런 옥시 등 가해 기업들이 어떤 짓을 했는지 사실은 이제 숨겨져 왔다가 예. 검찰 조사로 드러난 내용을 보고 이제 국민들이 경악을 했고 네. 피해자들도 사실은 똑같은 입장이 됐었거든요 예. 이제 그럼에도 불구하고 검찰 수사에서는 여전히 미진한 부분이 있기 때문에 네, 그리고 네. 또 정부 사이드에 대한 어떤 조사가 미흡했기 때문에 이제 국정조사를 통해서 나머지 이렇게 미진한 부분들 전체적으로 드러내면. 네. 피해자의 문제나 또왜 이런 문제가 발생이 됐는지 전반적으로 문제가 드러날 거라고 봅니다. 그러면 그러한 어떤 진상의 결과를 토대로 해서 국회 차원에서 어 법안이 마련되고 제도 개선이 마련이 되고 피해 대책에 대한 어떤 수준들이 이렇게 거론이 될 거라고 보거든요. 그러면은. 국회는 이제 국민의 대의 기구이기 때문에 음. 국회 차원에서 거론되어지는 내용들이 적어도 가습기 살균제 피해 문제에 대한 어떤 국민적 공감대들이 형성되는 문제라고 보거든요. 네네. 그래서 피해자들도 지금은 이 문제가 이미 공론화가 돼 있기 때문에. 음. 한두 명이 금액을 이만큼 받고 저만큼 받고 하는 문제로 이 문제가 끝난다고 보지도 않고 예. 그렇게 돼서도 안 된다고 생각하고 있습니다. 예. 그래서 국회를 중심으로 한 국민적 공감대를 통해서 국민들이나 피해자 전체가 이 정도면 그리고 이러이러한 문제로 해결이 될 거면 이때쯤이면 요정수 수준에서 합의를 하고 어떤 부분들에 대해서는 받아들여도 되겠다 이런 가이드라인이 음. 형성될 거라고 봅니다. 예. 근데 지금 그런 상황이 불과 이제 한 1, 2개월 뭐 이나면 어, 어느 정도 이렇게 가시화 될 텐데 그런 상황이 아닌 지금 단계에서 어, 이미 문제의 진상을 밝히는 단계에서 그런 것들을 덮으려고 하는 이런 음. 어, 최종 배상안이 지금 나오는 거는 시기적으로 이제 그런 문제들이 있는 거죠. 알겠습니다.
1: 아무튼 근데 그럼에도 불구하고 옥시 쪽에서는 오늘부터 이그 배상 접수 신청을 받는다고 라 밝혔는데 네. 혹시라도 신청한 분들이 있는지 혹시 그 파악되셨습니까?
3: 어, 아니요 뭐 따로 지금 뭐 그렇게 파악하지는 않았고요 그러니까 예. 저희는 이제 그뭐특자 개인 개인에 대한 모든 정보를 저희가 파악하고 있는 건 아니고요. 예, 예. 그러니까 이제 뭐 전체 피해자 모임의 대표성 그리고 1, 2달의 피해자에 대한 대표성들을 가지고 음. 각각 그룹들이 이제 협상도 하고 진행을 하고 있습니다. 예, 예. 그러면은 그러한 거에 대해서 어떤 개인적인 어떤 불가피한 사정 때문에 음. 좀뭐 어떤 거를 받아들일 수 있는 분도 있을 것 같고. 네. 또 이런 정보의 사각지대에 있는 분들 전혀 정보를 못 받고 있는 분들 같은 경우는 뭐 이런 게 기존 우리 한국 사회 수준에서는 조금 더 나으니까 받아들일 수 있는 분들이 뭐 일부 있긴 하겠지만 지금 이제 피해자 주요 그룹들 내에서는, 어, 현재 뭐, 이렇게 법원에서도 지금 대한민국의 위자료 수준이 워낙 낮기 때문에. 옥시가 지금 제시한 안보다도 훨씬 뭐 사실 두배 이상 이후에 위자료 수준이 올라갈 거다라는 것도 다 예상하고, 음. 언론에도 거론되고 있기 때문에. 네. 그런 어떤 흐름들을 이미 알고 있다고 봅니다. 그래서, 어, 음. 제가 봐서는 이제 이렇게 옥시 현재 배상 안에 응하는 사람은, 뭐, 음. 많진 않을 거라고 이렇게 판단하고 있습니다. 알겠습니다. 자.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하고요. 이후에도 아마 계속 진행 상황이 있을 것같으니 저희도 같이 지켜보도록 하겠습니다. 대표님. 네. 네 오늘 말씀 야. 잘 들었어요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네자 지금까지 가습기 살균제 피해자 가족 모임의 강찬호 대표였습니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다는 여러분의 다양한 시선을 존중합니다. 50원의 유료문자 샵 공부일로 여러분의 의견을 보내주십시오. 비판, 칭찬, 격려, 충고. 청취자 여러분의 소중한 의견을 모아 우리 사회를 바라보는 색다른 시선 함께 만들어 가겠습니다.
4: 네.
1: 본격적인 피서철 휴가철이 시작이 됐는데요 교통상황 어떤지 오늘 좀 일찍 알아보도록 하겠습니다 자, 지금 시각 6시 44분 4초
0: 뉴스를 보는
1: 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다
0: ( 한글자) (vak) (웃음) ( öğren) (음) (ußen) (음) (웃음) 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 (음) (웃음) 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 (웃음). (웃음) 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 여러분의 합리적 ( víde). 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다 백병규의 뉴스 체크.
1: 네,
4: 시사 평론가 백병규 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 소식은요. 네, 그 2013년에 공개가 됐던 이 국정원의 그 박원순 서울시장 제안 문건이, 네, 이 국정원에서 그 작성된 것이 맞다는 국정원 전직 직원. 분들의 그 증언이 나왔습니다. 네. 이 시사주간지 그시사인는 오늘 그 북수의 그 전직 국정원 핵심 관계자의 말을 인용해서 이 박원순 제안 문건이 국정원에서 그 작성된 문건이라고 이제 보도를 했는데요. 네. 이 전직 국정원 직원은 박원순 제안 문건은 그 국내 정보 분석국에서 그 작성을 했고 네. 실제 박원순 시장에 대해 그 문서로 나온 대로. 기획하고 실행했다고 이제 밝히기도 음, 했습니다. 실행까지 했다고 봐야 다 네, 그렇죠. 그런데 이게 검찰에서도 수사를 했던 사안 아닙니까? 그렇습니다. 그 2013년에 이제 그 한겨레가 입수해서 그 처음 보도한 사안이었거든요. 예. 이 서울시장 그좌편향 시정 운영 실태 및그 대응 방안. 대응 방향. 이런 제목의 이 문건은 그 2011년 1 1 6그 보궐선거에서 그 박원순 시장이 그 승리한 직후에 이 국정원에 의해 그 작성된 것으로 알려졌었는데요. 네. 이전경련과그 한국 경영자 총협회등그재계 단체 그리고 그 저명 교수 농객 언론 어어이 연합 등그 구구단체를 그 활용해서 이 박원순 시장에 대한 이 비난 여론을 그 조성토록 한다는 내용이 담제 그 있었는데 네. 이 당시 그 검찰이 수사에 그 착수하기는 했지만 이 국정원의 그 기존 문건과 폰트나 형식이 다르다는 이유로 네. 이제 사건을 이제 그 기각 처리한 바 있었죠. 네. 그러나 그 전직 국정원 그 핵심 관계자는 이 2009년 그 원세훈 국정원장 취임 이후에 그 본격적으로 시작된 게 맞으며 이 문건의 비밀 코드 넘버까지 적 있어서 이 국정원 문서가 아니라고 부인할 수도 없다고 그 시사인에 대해 증언을 했습니다.
1: 아무튼 더민주는 바로 강력한 비판. 입장도 내놨고 요 파장이 커질
4: 것 같아요. 네, 이제 두 가지 점에서 큰 파장 이 일단 예상이 되죠. 하나는 음. 그 검찰의 공정성, 정치인 편향성이 다시 그 도마에 오를 수밖에 없을 것 같고요. 네. 또 하나는 그 국정원의 그 정치적 중립 문제가 역시 저런 될 네. 수밖에 네. 없는 상황인데요. 네, 네 우상호 더불어민주당 원내대표 이 국회에서 그 공작의 전모를 밝혀 정보기관에 의한 그 정치 공작이 다시는 그 재발되지 않도록 하겠다고 이제 밝혔는데요. 네. 이 박원순 서울시장 또한 그 자신의 페이스북에 그 관련 기사를 공유하고 이런 글을 올렸다고 하네요. 이 진실만이 민주주의를 살릴 수 있다. 네. 알겠습니다. 이 문제는 잠시 후 3부 시사회전 시간에
1: 자세히 한번 이야기를 나눠보도록 하고요. 자, 다음 뉴스로 넘어가겠습니다.
4: 네. 중국 공산당 기관지이죠 그 인민일보가 오늘도 그 사설을 통해서 이 한국의 그 사드 배치 결정을 그 강도 높게 비판하고 나섰습니다 한국은 이 결정으로 그 위험한 결과에 그 증명할 수 있다고 경고하고 나섰는데요 네, 네 인민일보는 오늘 그 한국의 사드 배치 이 자기 파멸 초래 이런 제목의 사설에서 이 사드라는 그 뜨거운 감자를 그 손에 쥔 한국은 미국 미사일 방어 시스템의 그 전초기지가 됐으며 이는 미국의 그 동북아 전차의 그 올라탄 것과 같다며 엄청난 위험에 위험에 휩쓸리면 위험한 결과가 그 따르 따르기 마련이라고 이제 그 경고했습니다. 인민일보는 특히 그 이번 행보는 이 한국의 그 정치 경제 안보 환경 사이 등그 각종 리스크 즉그 위험 요소를 그 가중시켜 이 충돌이 발발하면 한국이 가장 먼저 그 타격을 입게 되며. 그 대가는 전체 한국 국민이 거칠 수밖에 없는데. 네. 네. 이를 한국 정부가 그 책임질 수 있겠느냐고 그것 묻기도 는데요이 예. 신문은 그 결론적으로 그 한국의 그 정책 결정자는 이 자국의 그 장기적인 이익에서 그 출발에 기본적인 경각심과 현실감을 유지해야 한다면서 그 사드베치 철회를 제법 그 주문하기도 했습니다.
1: 다른 대고 아니고 중국 공산당 기원지인 인민일보가 이렇게
4: 봤습니 네, 그렇죠. 거죠? 인민일보의 네. 이런 논조는 좀그좀 상당한 그 정치인 네. 의미가 있다고 봐야 되겠죠? 알겠습니다. 김무성 전새누리당 대표가 평목항을 찾았다고요? 그러네요. 예. 그 김무성 전새누리당 그 대표, 전 대표 오늘 그 전남 진도 평목항에그 세월호 사고 현장을 찾았다고 하는데요. 예. 이른바 그 민생탐방의 그 첫날 행보로 이 평목항을 이제 찾은 것인데 네. 김무성 전 대표 요즘은 이제 정치인들이 다그 페이스북에 그 자기 입장들을 좀 올리는 게 네. 네. 유행이죠. 네, 트렌드라고 해야 되겠는데요. 그, 이 시대 그 최고의 그 슬픔을 함께하기 위해서라고 이제 밝혔습니다. 네. 김무성 전 대표는 다시는 그이 땅에 없어야 할그 비극이자 아픔을 우리 국민 모두가 똑같이 느끼고 계신데 이게 왜공론 분열과 정쟁의 원인이 되는지 그 안타깝기만 하다고 이제 그쳤기도 했네요. 하지만
1: 김무성 전 대표가 몸 담고 있는 새누리당은 세월호 특조의 활동 연장에완강히 지금
4: 거부하고 있지 않습니까? 네, 그래서 그 평목항을 찾으실 게 아니라 사실 뭐 여의도로 왔어야 되지 않을까 싶기도 한데요. 네, 네그 새누리당과 그 더불어민주당 그리고 국민당 국민의당 그 원내 수석부대표들 오늘 오전에 만나서 이 추경 처리를 요한그 8월 임시국회 일정을 논의를 했습니다. 네, 그러나 그 새누리당이 그 세월호 특제 의 활동 기한 연장에 반대해서 아무런 합의도 그 보지 못했다고 하는데요. 이박완주 더민주국 수석부대표는 그 새누리당이 그 당초에는 이 특조위 연장에 그 긍정적으로 얘기하다가 이제 와서는 6월 30일로 그 특조위 활동이 끝났기 때문에 연장은 불구하다. 네. 이런 주장을 펴고 있다면서 이 엉뚱한 이야기만 한다고 이제 분통을 좀 터뜨리기도 했습니다. 이 김도업 새누리당그 수석부대표는 이미 그 법적 활동 기한이 그 끝나버린 것을 어떻게 다시 연장할 수 있겠느냐. 어, 국회 차원에서 그 조사체를 새로 만들어서 이 실체적인 그 진실을 규명하자고 그 제안을 했는데요. 네. 이에 대해서 그 더불어민주당 그 기동민 원내대변인 이 새누리당은 도대체 무엇이 그렇게 두려우냐 이런 음. 제목의 그 논평을 내기도 했습니다.
1: 아, 입장이 전혀 좁혀지는 게 없군요. 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠.
4: 네, 그 지난해 무려 그10 조 2천억 원의 그 천문학적 순이익을 낸그 한진에 대해서 네. 이 국세청이 그 8년 만에 그 정기 세무조사에 그 착수한 것을 곧 뒤늦게 확인이 됐죠. 네. 서울청 조사 1급 그 지난달 10일 한진에 대한 그 세무조사에 착수해서 오그 9월 24일까지 이 100일간의 그 일정으로 그 정기 세무조사를 그 진행 중이라고 하는데요. 네. 이 더불어민주당의 그 기동민 원내대변인. 오늘 그 무더운 여름, 그 전기 요금 무서워 그 에어컨 한번못 트는 국민의 그 원성에 진작 귀 기울였어야 했다고 그 자상을 했는데요. 네. 그동안 그 소비량이 그 급증한 산업용에는 그 누진제를 적용하지 않고 이 가정에만 최고 그 11.7배의 그 살인적인 누진율을 적용해 네. 네. 지난 한 해만 무려 그 10조 원의 그 단기 순이익을 냈다고 한다면 이는 국민을 상대로 그 폭리를 취한 것이라고 이제 그 한전을 질타했습니다 네, 이러면서 그 전기요금 누진제를 그 제대로 검토해서 대안을 내놓겠다 이렇게 밝혔는데요 네이 네, 여름이 가기 전에 좀 대안이라도 좀 나왔으면 좋겠죠 네 글쎄요 그렇게 될까요 네 지켜보도록 하고요 자 이화에 대해가 진통을 겪고 있네요. 네 그런데 이게 좀 장기화될 조짐을 좀 보이고 있다고 하는데요. 예, 예. 네그 직장인을 대상으로 한그 평생교육 그 단과대학을 그 설립하려는 그 이와에 대해 그 가, 뭐 방침에 반발한 재 학생들 이 봉관 점거 농성이 그 장기화될 조짐을 보이고 있습니다. 네 특히 그 지난달 3 0일그 학생들에게 그 갇혀 있던 교수와 그 교직원을 빼내기 위한 이 경찰 병력 대거 투입과 이 점거 농성 주도자 그 형사처벌 방침이 나오면서 농성자는 오히려 더 늘어나고 네. 있는 추세라고 하죠. 대립이 가팔라지고 있다는 이야기인데 네. 학교 측과 학생들의 대화는 전혀 안 되고 있는 겁니까? 네, 근데 사실제이 문제는 좀 대화가 필요하지 않겠는가 하는 네. 이런 사안인데요. 네. 네, 네. 학생들은 그 미래라이프 대학이라는 그 평생교육 단과대학의 그 설립이. 학교 차원에서 그 일방적으로 추진되고 그 교육의 질을 좀 떨어뜨릴 수 있다면서 이제 그 반대 입장을 보이고 있거든요. 네. 그러나 그 직장인들을 그 대상으로 한그 평생 교육 체제의 그 본격적인 도입이라는 점에선 네. 이 사회적 교육적 의미도 그 적지 않은 만큼 이 대학 측과 학생 간의 그 대화 필요성이 있다. 이런 이제 지역도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 시간이 얼마 없는데 짧게 하나만 더 전해주세요. 네, 일본 수도 도쿄에서 그첫 여성 도지사가 나왔죠. 어제 치러진 그 도쿄 도지사 선거에서 그 구익계 유리코가 44.5%를 이제 득표하면서 네. 이 자민당이 밀어준 후보를 무려 그 11.5% 포인트 차이로 따들고 이제 압승을 거뒀습니다. 그런데 네. 이 후보는 역시 그 자민당 출신인데 네, 이 비주류로 그 찍혀서 말하자면 네. 추천을 받지 못하니까. 아~ 단독으로 이포부에서 이번에도 알겠습니다. 압승을 거뒀다고 합니다
1: 알겠습니다 자 뉴스 체크 여기까지 듣고요 수고하셨습니다 네 고맙습니다 네. 저도 잠시 올라갔다가 (7시 6분 3부에) 다시 돌아오겠습니다 여러분 잠시만요.